0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et d'accompagnement des femmes. Je suis Christelle Carter, je suis doula, formatrice et fondatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, nous nous retrouvons pour échanger autour des thématiques qui sont chères aux femmes, aux mères, aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent. Dans l'épisode de cette semaine, au titre un peu provocateur mais bien réel, je vous partage mon regard sur ce que l'on appelle l'accouchement naturel et pourquoi je n'aime pas et n'utilise pas cette expression lorsque je parle d'enfantement. Vous allez entendre à quel point pour moi cette formulation dessert le monde des naissances et quels sont les enjeux derrière la démarche de parler d'enfantement physiologique plutôt que naturel. Ça peut paraître une nuance de langage, mais en réalité ça transforme en profondeur notre regard et celui des autres sur la naissance. Si vous aimez l'épisode de cette semaine, si vous y apprenez des choses, s'il vous inspire, je vous invite à le partager sur vos réseaux et à vos amis. Ce qui soutient le podcast et l'ensemble de mon travail. Je vous souhaite une merveilleuse écoute, c'est parti Hello hello, je suis super heureuse de vous retrouver pour un épisode de podcast après deux semaines de pause. J'ai pas enregistré parce que um, j'étais pas mal prise notamment par uh, les rendez-vous avant l'été avec uh, les familles que j'accompagne et puis aussi avec uh, notre beau workshop avec uh, mon ami Ophélie de naissance merveilleuse, le workshop prendre soin des mères qui a eu lieu le week-end dernier et qui était euh, un moment vraiment euh, trois jours merveilleux où on a transmis à 17 belles femmes euh, les outils qui nous servent le plus au quotidien dans notre vie de tout là. C'était vraiment beau, c'était doux, il y avait plein de sororité, plein d'hommes de rire, de partage de larmes, d'émotions de transmission c'était vraiment, euh, j'en suis encore euh, nourrie <rire> euh, plus d'une semaine après puis les retours qu'on a eu étaient tellement beaux aussi, même si c'est euh, voilà, même si je, je suis convaincue de la richesse de ce qu'on peut partager, ça fait tellement euh, du bien de recevoir que c'est utile, que ça parle, que ça, que ça va servir, que c'était des beaux moments, le cadre était très beau, c'était au bois de l'utopie, c'était vraiment un cadre euh, très vert avec euh, beaucoup d'arbres, de, de végétation, on a bien mangé, c'était vraiment trois super jours et d'ailleurs vous avez été euh, plusieurs à nous, à nous demander quand est-ce qu'on en refaisait un et... Euh, les prochaines dates seront pour mars 2022, le week-end du 11. Du coup, si vous êtes intéressé, vous pouvez d'ores et déjà faire un petit mail à Justine à contact-karma-mama.com contact et euh, elle vous donnera les infos pour que vous puissiez réserver votre place. On a une belle liste d'attentes. On n'a pas encore euh, exactement ouvert les inscriptions, on est en train de finaliser la location du nouveau lieu, ce sera en Corrèze. On sait déjà où on veut le faire, mais voilà, avant d'ouvrir les inscriptions, on va, on va finir la, la loc du lieu. Et puis, on pourra euh, commencer les inscriptions. Et ensuite de ça, j'ai ouvert un nouveau format pour entrepreneuriat sacré. Euh, vous avez été très nombreuses à me témoigner votre intérêt, votre envie de rejoindre le programme comme ça, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui réfléchissent, euh, il y a une offre qui court jusqu'à fin juillet, euh, voilà donc si c'est, je vais pas en dire plus, euh, pas prendre tout l'espace du podcast pour vous parler de ça, mais si c'est quelque chose qui vous qui vous appelle, que vous regardez, que vous lorgnez sur ce petit programme depuis un moment, et eh ben c'est sans doute le moment que vous attendez parce que um, je ne pense pas qu'il y aura de plus belle offre avant, euh, avant longtemps comme ça pour ce programme-là. Euh, voilà, puis là je suis dans mon cabinet et je suis trop contente de reprendre mon micro pour vous parler d'un sujet qui me, qui me tient à cœur et qui est à la fois euh, très simple et à la fois... Euh, qui avait été assez euh, une révélation pour moi quand, euh, quand des militantes autour de la naissance euh, respectée m'avaient euh, transmis cette façon de voir les choses, ou en tout cas partagé leur façon de voir les choses que j'ai adopté assez euh, <rire> immédiatement. Euh, Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'accouchement physiologique, mais en simplement tournant autour de cette notion d'accouchement physiologique et en la mettant en balance avec l'accouchement naturel. Et vous m'entendrez très rarement, voire jamais, parler d'accouchement naturel. Je le mets de temps en temps dans mes hashtags sur Instagram parce que ben, je sais que des personnes qui peuvent être intéressées par ce que je partage, par mon message, par mes outils... Euh, peuvent aller faire des recherches avec ce hashtag là, donc je l'utilise dans ces circonstances là, mais c'est à peu près tout je pense, tout simplement parce que je n'aime pas du tout cette expression et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs raisons. Et je trouve que c'est parfois intéressant de revenir au sens des mots et à ce qu'ils veulent dire aussi pour nous et à ce qu'ils véhiculent comme message en fait. Euh... La première raison pour laquelle j'aime pas cette notion d'accouchement naturel et ce terme d'accouchement naturel, euh, la, la toute première en vrai devrait, vrai de vrai, c'est parce que déjà je trouve que ça amène des valeurs en fait. C'est-à-dire que quand on va parler de quelque chose qui est naturel, en vrai c'est absolument pas objectif en général. Euh, ça, veut, ça veut à peu près rien dire en fait, je trouve, mais... Je vais revenir juste après. D'abord, vraiment, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté d'utiliser ce terme, c'est que pour moi, ça amène vraiment des valeurs. C'est-à-dire que euh, autour de l'accouchement naturel, on va avoir un regard qui va être soit plutôt positif, mais du coup, par revers de médaille, ça signifierait qu'un accouchement qui serait pas naturel, il serait moins authentique, il serait comme moins réel, il serait comme on a moins accouché. Si on a accouché d'une manière qui n'est pas naturelle. Et je trouve que c'est ben, tout simplement faux et que c'est euh, culpabilisant et même parfois destructeur pour les femmes quand elles sont en train de, de devenir mères et que l'accouchement, ça reste, c'est et ça reste un moment fondateur de notre maternité. Et que les mots puissent véhiculer l'idée que certaines femmes ont vraiment accouché et que d'autres n'ont pas vraiment accouché parce que c'était moins authentique, c'était moins réel, c'était moins vrai, c'était moins naturel. Ben moi ça me dérange profondément en tant que doula et en tant que femme euh, de savoir que d'autres femmes peuvent se sentir dans ces circonstances-là moins mères que d'autres au final, même si ce sont des raccourcis que je formule un peu là. Je le sens bien dans mes dans mes échanges avec les femmes quand euh, elles disent qu'elles n'ont pas réussi à accoucher naturellement. Bah quelque part derrière cette formulation que j'entends quand même très souvent, il euh, y a cette idée qu'elles sont un peu moins mères que si elles avaient accouché naturellement. Et d'ailleurs souvent quand euh, les femmes ont, témoignent de ce ressenti là, et ici c'est vraiment pas pour invalider le ressenti des mères, c'est à dire que quand des femmes disent qu'elles n'ont pas réussi à accoucher naturellement, ben ça sert pas à grand-chose, selon moi, d'aller leur dire « Mais t'as accouché quand même, mais si, c'était quand même un bel accouchement, et regarde, tu l'as quand même vécu, etc. » En fait, ça reste leur façon de percevoir leur accouchement, de l'avoir ressenti, de l'avoir vécu. Mais ce vécu-là, il se construit pas sur rien, il se construit sur tout un imaginaire de qu'est-ce que c'est accoucher, de qu'est-ce que ça veut dire, de comment ça fonctionne, de de comment elle, elle aurait voulu accoucher, de la représentation qu'elle s'en fait. Et souvent, les femmes qui, se, qui, qui veulent des projets naturels, entre guillemets, on va revenir dessus, et eh ben euh, du coup, elles, elles sont dans cette projection euh, que si elles n'accouchent pas naturellement, c'est un peu moins euh, valable, d'une certaine manière. Et... Euh, et du coup, voilà, c'est pas pour invalider leur ressenti, mais plutôt pour euh, amener de l'esprit critique autour de qu'est-ce qu'on véhicule comme message quand on parle d'accouchement naturel. Et puis, à l'inverse, quand euh, les valeurs qui peuvent y être associées sont des valeurs plutôt négatives, plutôt péjoratives, ben ça fait que l'accouchement naturel peut être perçu par certaines personnes comme un retour en arrière. Un peu comme, euh, voilà, l'image de l'accouchement naturel avec euh, quelque chose qui... qui, qui qui vient en opposition avec l'accouchement aseptisé, calme, discret de la maternité, de la, enfin oui, de la maternité, c'est-à-dire de la structure, là, en termes de structure hospitalière. Et que du coup, l'accouchement naturel, avec euh, des serviettes et de l'eau qu'on fait bouillir à la maison, <rire> et, et, et tout ce qui peut y être associé en termes de retour en arrière. Ben ça, ça ne nous sert pas non plus en fait, ça ne nous sert pas en, en termes de représentation positive de la naissance ni dans un sens ni dans l'autre finalement donc ça c'est vraiment la toute première raison pour laquelle j'utilise pas le terme d'accouchement naturel et puis au fil du temps je me suis aussi euh, rendu compte que au final ça veut pas dire grand chose accouchement naturel au sens où euh, qu'est-ce que c'est en fait l'accouchement naturel Alors on pourrait dire l'accouchement naturel c'est un accouchement où il n'y a aucune médicalisation mais euh, ok ça pourrait être une première définition donc pas par exemple de produits chimiques donc pas de péridurale, pas d'injection d'ocytocine de synthèse mais est-ce que, par exemple, un accouchement ou euh, un professionnel de santé ou quiconque, en fait, ça pourrait même, on pourrait même se dire le partenaire, par exemple, va aller faire un toucher vaginal pour euh, observer la dilatation du col. Est-ce que c'est pas déjà une entrave à un accouchement naturel euh, Est-ce que le fait de se déplacer d'un lieu à un autre, c'est pas déjà une entrave à un accouchement naturel Et là encore, je pense pas que à... à à, comment dira, à, à se déplacer pour aller dans une structure hospitalière où potentiellement on va être médicalisé. Ça peut être se déplacer de sa maison à un plateau technique ou se déplacer de sa maison à une maison de naissance où le projet va être respecté. Mais est-ce que c'est naturel d'aller se déplacer au moment où on accouche on prendre la voiture, etc. Est-ce que c'est naturel d'aller utiliser un ballon de grossesse, par exemple Ou est-ce que être un, acc un accouchement naturel, ce serait un accouchement comme dans la nature Et du coup, comme dans la nature, ben, potentiellement, on peut se représenter que dans la nature vraie, des arbres et de l'herbe et de l'humus et, de, et des rivières, il n'y a pas de ballon de grossesse, en fait. Vous voyez ce que je veux dire par, par euh, des exemples un petit peu... Un petit peu, comment dire... Euh, pas extrême mais un petit peu décalé, euh, j'essaie de vous montrer qu au final l'accouchement naturel en soi ça veut pas dire grand chose parce que c'est pas objectif, c'est-à-dire que pour chacune et pour chacun, dans notre représentation de l'accouchement, le naturel ça va être quelque chose de différent. Est-ce que par exemple un accouchement naturel ce sera un accouchement où la femme elle va beaucoup vocaliser Ou est-ce que ça reste naturel si par exemple la femme s'inhibe parce qu'il y a ses enfants ou même ses voisins peut-être si elle est dans un appartement et qu'elle et qu sait que son appartement n'est pas très bien insonorisé. Est-ce que ça reste un accouchement naturel si la femme s'inhibe un petit peu puis ne va pas euh, vocaliser Il euh, y a des pays où c'est euh, dans l'imaginaire et, et culturellement comment, comment l'accouchement est perçu ben, l'accouchement doit être, être silencieux pour être un accouchement euh, positif, on va dire. Et pour d'autres, notamment dans notre culture, on a plutôt cette image de la femme qui va crier, vocaliser. Puis, dans, les, dans, dans chacun de ces cas-là, la femme peut très bien vivre une naissance non médicalisée. Donc, c'est vraiment d'aller questionner qu'est-ce que ça veut dire pour nous naturel et est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose au final. Euh... Et puis... Autre chose, c'est que, euh, donc, ouais, enfin, on va... Non, je vais vous dire maintenant, du coup, comment moi, je perçois les choses et comment les choses m'ont été transmises et comment ça a radicalement changé, finalement, ma façon de, de voir la naissance. Et c'est pas... ça va pas vous... comment dire... ça va pas vous retourner le, le cerveau, mais ça va vous apporter de la nuance et peut-être de la de la finesse et de l'esprit critique en fait c'est que un accouchement il est soit physiologique c'est à dire tout se passe comme c'est censé se passer c'est à dire le corps de la femme l'organisme au sens large de la femme va bien est en bonne santé euh, voilà tout se passe dans, dans, dans le processus normal physiologique de euh, la naissance de cet événement physiologique qu'est la naissance ou L'accouchement est pathologique, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle ou une problématique de santé. Un obstacle, bah, ça peut être par exemple bébé qui, qui s'engage mal. L'organisme de la femme est en bonne santé, l'organisme du bébé est en bonne santé, mais le bébé se retrouve euh, plus ou moins coincé dans le bassin, il n'arrive pas à bien s'engager, il n'arrive pas à bien tourner, c'est un obstacle. Ou il peut y avoir une problématique de santé soit... Au sein de l'organisme de la mère, par exemple une prééclampsie ou une cholestase gravidique, soit une problématique de santé pour le bébé. Par exemple, ça pourrait être qu'il n'y a plus suffisamment de liquide amniotique dans l'utérus dans et du coup dans la poche des os du bébé. Ou ça pourrait être que le cœur du bébé fatigue, que son cœur décélère au moment de l'accouchement et que du coup il va falloir accélérer les choses de manière artificielle, de manière médicalisée. Et du coup, quand on voit la naissance d'un point de vue physiologique ou pathologique, ça nous permet de comprendre que évidemment, et, et de de, se, de modifier notre regard sur le fait que, évidemment, ben, enfin on le sait, la médicalisation n'est pas le problème. Ce qui est problématique, c'est la médicalisation d'accouchement physiologique. Et euh, en ça, c'est aussi quelque chose que je trouve, le terme d'accouchement naturel vient comme déplacer le problème des violences obstétricales. C'est-à-dire que on va focaliser parfois sur le fait que la femme n'a pas eu l'accouchement naturel qu'elle voulait. Et puis quand on le présente comme ça, ben, pour des personnes qui ne sont pas forcément... Enfin, euh, en soi, pour moi, ça... ça Là encore, c est, c est, ça prête à réflexion parce que d'un côté, euh, ne pas avoir l'accouchement naturel qu'on veut, il peut y avoir des milliers de raisons à ça, dont euh, le fait que euh, justement il y avait un problème de santé. Puis alors c'est facile après d'aller dire à la femme, oui mais regarde, euh, ton ton bébé a été sauvé ou toi t'as été sauvé. Et c'est perçu presque comme un luxe ou un caprice, euh, ce qu'on va facilement... Euh, associées euh, aux femmes et à leur lubie de femme de vouloir avoir un accouchement naturel. Mais quand on commence à voir les choses sous l'angle de soit c'est physiologique, c'est-à-dire l'organisme va bien, les deux organismes vont bien, celle, celui de la de la femme qui est enfante et celui du bébé qui est enfanté, euh, soit c'est pathologique et du coup on va les médicaliser, Ben ça fait prendre en compte la dimension que... Euh, il y a des milliers et des milliers d'accouchements qui sont physiologiques, c'est-à-dire où l'organisme de la mère va bien, les choses se présentent bien, la dilatation avance bien, et on va les médicaliser alors que c'est, euh, que tout va bien, en fait. C'est un petit peu comme si euh, on allait faire notre visite annuelle chez le dentiste, et puis que euh, le dentiste nous disait, oulala, mais vous avez beaucoup de dents là, il va peut-être falloir en enlever quelques-unes parce que vous avez des risques de caries. Ou si on disait aux femmes quand elles ont leurs premières règles et qu'elles vont voir, euh, leur maman les emmène voir leur mère ou quelqu'un d'autre, mais enfin, souvent ça reste quand même la, la, la femme de la famille de la maison qui fait ça, mais peu importe en fait qui, euh, qui, va, qui va faire ça. Mais c'est comme si à, à notre première visite gynécologique, on disait « oulala, là là, mais vous avez vos règles, il va falloir enlever cet utérus ». Alors que c'est normal d'avoir ces règles, c'est normal d'avoir un cycle quand on a un utérus, et c'est normal d'avoir euh, d'accoucher quand on a une grossesse. Vous voyez ce que je veux dire Donc, quand on voit les choses sous cet angle-là, on comprend beaucoup plus facilement que déjà en soi, euh, c'est problématique d'aller médicaliser une naissance qui est physiologique et qui, euh, enfin voilà, une, une une grossesse physiologique qui débouche sur un accouchement physiologique et paf on va aller médicaliser et on comprend que d'un point de vue euh, logique et de bon sens et les sciences le démontrent aujourd'hui, d'avoir cette démarche là d'aller médicaliser euh, un enfantement physiologique ça vient induire des problématiques qui font basculer l'accouchement dans la pathologie en fin de compte. Euh, ça, ça s'observe euh, quand même assez, euh, assez fréquemment finalement, c'est ce qu'on appelle au final la cascade d'intervention euh, qu'on essaye d'éviter, puis qui est un peu le cauchemar des femmes qui, qui souhaitent enfanter euh, physiologiquement euh, justement et puis donc, euh, donc voilà, par rapport à ces, à ces violences obstétricales, il y a cette euh, réalité de médicaliser des accouchements qui sont physiologiques, et puis au-delà de ça, il y a bien sûr cette histoire de consentement, mais vous, vous comprenez bien que quand on voit les choses sous l'angle de soit c'est physiologique, soit c'est pathologique, ben c'est beaucoup plus limpide pour les femmes de se dire que ben oui, en fait, il peut y avoir des très bonnes raisons de médicaliser, mais en vrai, généralement, les choses se passent bien en fait quand il n'y a pas déjà d'intervention qui viennent perturber le processus. Et du coup, ça modifie notre perception des choses et du coup notre consentement à ces actes médicaux euh, et là ça on, vous voyez qu'on va de plus en plus profondément dans que représentent et que sont en fait ces violences obstétricales et puis après il y a en plus les professionnels de santé qui sont euh, euh, certains ben voilà, euh, vraiment dans une forme de, de violence, de brutalité, de, de quelque chose de très... Euh, infantilisant, culpabilisant, etc. Mais même sans aller jusque là, vous imaginez bien que si vous allez euh, chez votre gynécologue euh, au moment de enfin voilà, autour de, de l'arrivée de vos premières règles ou un petit peu plus tard quand vous commencez à, à vouloir avoir des rapports sexuels et que vous cherchez une contraception, puis que le professionnel de santé ou la professionnelle de santé, même si elle vous le dit avec un immense sourire et beaucoup de délicatesse et beaucoup de gentillesse, que euh, puisque vous avez un utérus et que vous voulez des rapports sexuels, la meilleure des contraceptions, ce sera de vous enlever l'utérus. Oui, effectivement, <rire> certes. <rire> Mais on se rend bien compte que, ben, oui, ça reste problématique, en fait. Et puis que on ne peut pas vraiment parler de consentement si on nous présente juste voilà, la méthode de contraception, ce sera de vous enlever l'utérus et on va le faire avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de prévenance. Mais bon, euh, what <rire> Ça reste pas possible en fait. Et puis de la même manière, un dentiste chez qui vous iriez pour une visite de contrôle et puis qui vous dirait, oulala, là, là, là vous avez beaucoup de dents, euh, y a... à chaque fois que vous avez une dent, c'est un risque de carie supplémentaire, on va en enlever quelques-unes pour limiter les risques de carie supplémentaire. Même si la personne vous le dit avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup d'empathie, ben ça reste que vous allez probablement pas dire oui en fait. Euh, et puis du coup si on vous le fait en, en, en vous faisant croire parce que c'est une croyance généralisée que quand on a des dents il faut pas en avoir trop puis les faire enlever parce que sinon on risque d'avoir beaucoup de caries euh, ben on peut réfléchir à est-ce que vraiment c'est un choix libre et éclairé qui permet d'avoir une forme de consentement euh, réel en fin de compte. Et puis il y a encore un autre level par rapport à cette notion d'accouchement naturel, accouchement physiologique, accouchement pathologique, c'est, et là c'est euh, vraiment une réflexion presque philosophique au fond, c'est quel est le but derrière tout ça C'est-à-dire, ok j'ai eu mon accouchement naturel, ok j'ai eu mon accouchement euh, physiologique, so what Qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce que ça Pourquoi ça nous paraît si important euh, quand on est dans cette démarche-là d'avoir un accouchement physiologique euh, bien souvent mis sous le titre accouchement naturel. En fait, quel est le but derrière tout ça euh, ben, Quand on se positionne par rapport à l'accouchement physiologique, on peut se dire déjà que le premier des buts, c'est que le corps, l'organisme de la femme et du bébé soit et reste en bonne santé. Et ça déjà, c'est un but en fait. Alors que quand on se positionne pour l'accouchement naturel, ben, ça veut dire que l'objectif, c'est d'avoir un accouchement naturel et pas d'avoir un accouchement en bonne santé. Donc déjà, vous voyez que on est sur, au final, des notions très différentes, finalement. Parce que, ben, oui... Euh... Un, enfin, ça veut dire que, est-ce qu'on va refuser une médicalisation si on bascule dans un accouchement pathologique Et puis, quelles sont les ressources qu'on se donne pour avoir un accouchement naturel Est-ce que ce sont les mêmes ressources qu'on va se donner que pour avoir un accouchement physiologique, vraiment euh, Ça, c'est encore des choses qu'on va, euh, qu va pouvoir travailler, notamment en accompagnement. C'est-à-dire que si on le place sous l'angle de la santé, Holistique de l'organisme, parce que c'est ça finalement l'accouchement physiologique, ça va être d'accoucher dans sa santé holistique, euh, santé physique, santé mentale, Bah, ben, c'est pas forcément la même préparation que se préparer pour un accouchement naturel en soi, ça n'implique déjà pas les mêmes choses, c'est-à-dire que quand on pense à je vais accoucher dans ma santé physique et mentale, on va mettre en place des ressources pour son corps, pour son esprit, pour accoucher, euh, avec un corps en bonne santé, en bonne forme, avec un mental positif, en confiance, on va s'être préparé dans quelque chose de, euh, de, où on sait qu'il y a un défi et on a les ressources pour ça. Et quand on présente les choses sous la forme de l'accouchement naturel, ben on peut vite basculer dans mon corps sait le faire de toute façon, donc c'est ok. Ce qui est vrai, mais euh, ça reste que c'est quand même un... Un, comment dire, euh, c'est quand même très, très exigeant pour le corps d'accoucher, c'est quand même un, un, un vrai événement pour le corps, pour le mental aussi. Et même si c'est vrai que c'est inscrit dans nos cellules et qu'on sait le faire, la réalité de nos sociétés modernes, c'est que nos organismes ne sont pas forcément en, en vraie bonne santé. En fait, C'est-à-dire que, par exemple, on, on, on est quand même... Euh, alors, pas tout le monde, évidemment, mais globalement, on est quand même dans une société où nos organismes sont très sédentarisés, par exemple, et où euh, nos bassins sont pas très mobiles, ne sont pas très mobilisés. C'est pour ça que d'aller, justement, continuer à pratiquer de la marche, du yoga, de la natation, du vélo pendant la grossesse, c'est très recommandé parce que on sait à quel point de pouvoir aller mobiliser le bassin pendant la naissance, ça va euh, faciliter les choses, et, et ça va faciliter les choses parce que notre organisme est en bonne santé, mobile, actif. On a de l'endurance, même si c'est pas l'endurance qu'on va avoir euh, en dehors de la grossesse. Au sein, pour un organisme qui est... En gestation, on a gardé une forme d'endurance, de souplesse, de mobilité. Euh, voilà, une, une, nos jambes sont capables de nous porter. Euh, on a euh, notre cœur qui fonctionne bien pour aller bien envoyer le sang là où il y a besoin d'envoyer. Euh, nos poumons vont bien oxygéner notre utérus pour qu'il euh, qu ait bien une capacité de se détendre entre les contractions et de rendre les contractions efficaces. Vous voyez, c'est ça la physiologie. Et si on se, on se projette dans un accouchement naturel, bah, qu'est-ce que ça veut dire en fait Ça veut dire qu'on va aller allumer des bougies, qu'on va aller euh, se mettre dans l'eau et qu'on va aller... Vous voyez, c'est quand même deux choses vraiment différentes dans qu'est-ce que ça vient induire dans la façon dont on va se préparer, dans la façon dont on perçoit ce dont on va avoir besoin. Et euh, bien sûr qu'on peut avoir des bougies, bien sûr qu'on peut avoir une piscine, bien sûr qu'on peut avoir... Euh, le décor de l'accouchement naturel mais si on a le décor et qu'on n'a pas la physiologie qu'on n'a pas euh, l'organisme en santé, en vitalité ben ça va pas forcément être euh, que les bougies qui vont faire tout le job et que la playlist qui va faire tout le job <rire> Donc ça, c'est un premier objectif de se dire, ben, la physiologie, l'accouchement physiologique, c'est que l'organisme soit et reste en bonne santé, les deux organismes soient et restent en bonne santé tout au long du processus. Et derrière tout ça, <rire> on a bien sûr le post-natal Et ça, c'est quand même quelque chose qu on, qu on, que parfois je trouve qu'on... C'est comme si on le déliait, on le décorélait, on, on enlevait le lien. De, de cause à effet qu'il peut y avoir entre un, un, une naissance physiologique et un postnatal qui va être, lui aussi, dans sa physiologie, avec une capacité de régénération qui va être euh, optimale, on va dire, même si on sait que, ben oui, là encore, il y a de la fatigue, il y a des pertes de sang, il y a des grosses transformations hormonales, etc., etc., des gros ajustements psychiques aussi, évidemment. Mais c'est tout ça, en fait. L'accouchement physiologique quel est le but ben, le but c'est d'avoir par la suite une femme et un bébé en santé optimale mais en santé holistique c'est-à-dire en bonne santé dans leur organisme physique mais aussi en bonne santé dans leur santé mentale dans leur capacité d'attachement mutuel dans leur, dans leur façon de fonder leur identité. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi... Enfin, voilà pour moi le but de l'accouchement euh, physiologique, c'est pas d'accoucher naturellement en soi. En soi, d'avoir accouché naturellement, de pouvoir dire, euh, oui, j'ai accouché euh, euh, sans péridurale, bon ben, bien, d'accord, mais, mais du coup quoi en fait ben, du coup, je me sens dans ma puissance, je me sens dans mon pouvoir, j'ai vécu quelque chose qui me fonde en tant que, que nouvelle mère, en tant que femme qui a vécu cette transformation de la naissance. Mais ces transformations, on peut les vivre également en vivant un accouchement qui va être médicalisé, mais qui va être médicalisé avec respect de ce que vit l'organisme au sens large de la femme. Euh, C'est-à-dire... Ben, on va faire le choix parce qu'on se rend compte qu'on est face à un obstacle ou à une difficulté de santé soit de notre organisme, soit de l'organisme de notre bébé et c'est beaucoup plus... Euh, alors je ne dis pas que ça efface le regret de ne d'avoir eu un accouchement physiologique mais on perçoit bien que l'enjeu va être différent quand on, quand on réalise qu'on a été médicalisé pour une bonne raison, avec consentement après avoir attendu que de voir si le processus physiologique pouvait se mettre en place, et, et se mettait en place ou pas, en fait. Euh, de la même manière que ben, si vous avez une dent qui est vraiment cariée vous allez être très contente de pouvoir aller chez le dentiste et vous faire soigner votre dent. Ou de la même manière que si vous avez véritablement une problématique de santé gynécologique, vous allez être très heureuse de trouver des professionnels de santé qui vont... Euh, vous aider à, à soigner cette problématique, ce qui ne veut pas dire que vous êtes contente d'avoir une carie et que vous êtes contente d'avoir eu un problème euh, gynécologique. Euh, et tout ça, du coup, ne s'accompagne pas de la même manière par rapport au respect qu'on euh, va pouvoir mettre à la fois dans nos soins, c'est-à-dire que euh, quand euh, on, on peut aussi se représenter les choses sous l'angle des professionnels de santé, c'est-à-dire que quand une femme va être médicalisée de manière systématique et protocolaire, ben, pour eux, ça n'a pas forcément non plus le même impact que quand une femme est médicalisée pour un vrai problème, en fait. Euh, pour un vrai problème de santé, avec une véritable urgence, avec... Euh... Et là, parfois, c'est fou, en fait, de réaliser... Moi, j'entends souvent des témoignages où, au final, dans des accouchements qui sont partis pour être physiologiques, où les femmes vont être médicalisées par protocole, il y a comme une espèce de déshumanisation du processus, alors que... Dans les mêmes structures hospitalières, une femme va venir avec une problématique de santé, par exemple une prééclampsie, euh, une cholestase gravidique, comme ce dont je parlais tout à l'heure, ou euh, euh, voilà, euh, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, mais il peut y en avoir d'autres, évidemment. Et, et là, ben, en fait, on bascule dans... Euh, la femme va être euh, prise en compte, en fait. Tiens, il y, y a une problématique, et on va... Euh, Prendre le temps de lui expliquer, même si parfois ce temps-là n'est pas suffisant parce qu'il y a un manque de moyens humains, mais il y a quand même une, une comme, euh, un échange en fait autour de voilà ce qui vous arrive et voilà ce qui va se passer. Et même si cet échange-là n'est pas suffisant, et ben quelque part on sort du, du, du juste ok madame vous êtes dilatée à 2 donc à partir de maintenant vous pouvez avoir la péridurale et on va venir toutes les heures vous faire un toucher vaginal et c'est comme ça que ça se passe euh, au final parce que on est sur le train de notre routine je sais pas si vous voyez ce que je veux dire puis si ça vous évoque des choses évidemment on, on voit et on entend et on lit des témoignages de violences obstétricales aussi dans des cas où il y a une pathologie dans la, dans la grossesse ou dans la naissance ou dans le postnatal, évidemment ça ne l'empêche pas. Mais je pense qu'on peut sentir la nuance entre des attitudes qui sont systémiques, de médicalisation systémique, et les attitudes des soignants quand il y a une vraie problématique de, de santé et où du coup il y a comme, même si c'est minime par rapport à ce qu'on pourrait espérer. Et ça, c'est plus des, des histoires de politique euh, publique et d'économie, de, et de, et etc. Mais il y a quand même une forme de, de, de petit accompagnement qui se met quand même en place. Euh... Et notamment dans des grossesses pathologiques. On... Dans, dans, dans l'accouchement pathologique, il y a quand même une notion d'urgence parfois qui fait qu'en plus il euh, y, y a une forme de, de, de stress, de pression d'urgence, de, voilà, il y a des femmes qui vivent des grossesses pathologiques où elles disent qu'elles sont très très bien accompagnées humainement parlant aussi en fait et, et ça je trouve qu'il faut aussi le remettre en contexte que le but ça peut être aussi simplement de se sentir respecté, de se sentir accompagné et ça c'est possible que l'on soit dans un accouchement physiologique ou dans un accouchement pathologique ou du moins ça pourrait et ça devrait l'être ça devrait être une de nos exigences et on voit encore que là on déplace à nouveau L'enjeu, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas forcément d'avoir un accouchement naturel, mais c'est d'avoir un accouchement respecté, quelle que soit la situation, c'est-à-dire de pouvoir avoir un déclenchement respecté, parce qu'il y a, euh, par exemple, un, un manque de liquide amniotique chez notre bébé, et que ben, il, là, il est temps de, de déclencher ce bébé-là. Ce qui est très différent, euh, psychologiquement et, et, et dans notre physiologie, dans notre corps, dans notre organisme, c'est différent d'un accouchement euh, par déclenchement, parce qu'on a dépassé la date alors que tout va bien pour tout le monde euh, on, on, on ne le reçoit pas, on ne l'accueille pas et ça ne nous construit pas de la même manière en tant que mère, en tant que mère capable d'enfanter ce bébé en tant que mère capable d'être la mère de ce bébé euh, même si ça paraît de la nuance en vrai, il y a une différence et elle est assez fondatrice et fondamentale et du coup, ça nous amène à cette, à cette belle conclusion qu'au final, le but de tout ça, le but d'avoir l'accouchement dans sa puissance, dans sa douceur, dans, sa, dans son qu'on se représente quand on pense à l'accouchement naturel, le but derrière tout ça, c'est de vivre les choses avec les sensations et les émotions qu'on a envie de vivre. C'est-à-dire, ça peut être qu'on a envie de vivre l'intensité ça peut être qu'on a envie de vivre euh, une forme de douceur dans l'accouchement, ça peut être euh, qu'on a envie de vivre une forme de connexion avec notre bébé ou qu'on a envie de vivre une connexion avec notre partenaire de naissance euh, que ce soit le parent ou, ou pas de notre enfant euh, vous voyez que en fait qu'est-ce qu'on veut vivre en fait réellement, qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter de, à travers notre enfantement, l'enfantement de, de notre bébé et comment on peut le vivre euh, à la fois dans la physiologie et à la fois s'y préparer si jamais on devait vivre finalement quelque... si une pathologie devait se, se mettre, ou un obstacle devait se mettre en travers de notre projet initial, on va dire. Euh, voilà. Mais en fait, euh, je vais tout simplement m'arrêter là parce que je pense que j'ai dit l'essentiel, j'ai dit ce que je voulais partager et dire. Et, euh, et j'ai bien hâte d'avoir vos retours sur cet épisode, savoir si ces nuances-là vous parlent et comment vous les percevez. Et euh, est-ce que ça vous a élargir un petit peu votre vision, l'approfondir, la déplacer un petit peu Et si vous en avez envie, je vous invite à aller euh, lire sur le blog Karma Mama. J'avais fait il y a longtemps déjà, je pense que c'était en 2018, peut-être 2019, un article sur l'imaginaire de l'accouchement et je pense qu'il est toujours d'actualité et vous pouvez aller y jeter un œil si vous en avez envie et si vous avez envie d'aller encore plus loin évidemment vous pouvez aussi jeter un œil au programme enceinte confiante et sereine dans lequel je partage les outils les outils euh, d'accompagnement autour justement de la physiologie et de, des ressources qu'on peut mettre en place pour vivre un accouchement physiologique. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous souhaite une très très belle journée et semaine et je vous dis probablement à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous, ciao ciao